1: Et oui, c'est là-haut sur la colline. J'ai l'habitude de dire depuis sept mois, on est dans le coqueron de cube à Québec, mais là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, ça fait une semaine qu'on traîne le nouveau studio. Puis, euh, j'ai toujours euh, refusé de dire dans le J'ai, je disais juste les studios, euh, pas les studios, je disais les locaux de, de Cube à Québec. Alors, l'énigme, c'est justement qu'on a un nouveau studio. Et je souhaite, euh, vous savez, le temps est magnifique euh, dehors. Et je souhaite vous dire que ici, à l'intérieur, le temps aussi est radieux. Parce que c'est tout un studio qu'on a maintenant. Euh, ça ne sonne plus la cacane. Mon émission s'appelle « Là-haut sur la colline et non les échos de la colline, comme à l'époque. Et euh, fini, donc, le coqueron. Je n'en parlerai plus. Nous sommes, euh, je ne sais pas, moi, j'ai appelé ça... La suite royale de Cube à Québec. Alors, euh, et euh, c'est une nouvelle ère pour vous, pour nous, pour vous aussi. Et, et, et j'espère que vous allez nous envoyer des suggestions de noms pour désigner notre nouveau studio. Euh, vous pouvez aller sur euh, Facebook, vous allez voir l'image de ce, ce, ce magnifique endroit et euh, bien insonorisé et tout. Donc, pour souligner là, cette euh, inauguration-là, on aura nul autre tout à l'heure vers 13h10 que Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications, qui évidemment s'intéresse au développement des médias au Québec, ben voilà un développement important, euh, Cube Radio, qui s'installe avec des locaux professionnels à Québec et non plus avec un cochon. donc c'est génial. À 13h25, on ira rejoindre le chef du Bloc québécois qui s'est entretenu avec euh, Carlos Puigdemont, euh, donc euh, en Belgique vendredi. Alors, le, le, finalement, le leader indépendantiste cat catalan. Puis on finira, euh, on aura aussi un entrevue avec Jacques Tanguay, un personnage euh, du monde des affaires très important euh, à Québec. On va discuter de crise des médias, de philanthropie aussi à Québec et sans doute des remparts de Québec. On va oser poser une question là-dessus. Il euh, y a Dave Noël qui euh, fermera l'heure avec ses chiffres de l'histoire. Vous savez, Dave, à chaque lundi, euh, Dave est historien au journal Le Devoir. Et puis, il nous présente ses chiffres de l'histoire, toujours euh, très intéressants. Des, des anniversaires euh, oubliés souvent de l'histoire, mais euh, de, de moments très importants. Alors, ça va être une émission euh, spéciale dans ce, ce, ce nouveau studio. Et vous allez voir, euh, c'est euh, encore mieux qu'avant. Mais d'abord, c'est l'heure du compteur. Cheese! Croqueur euh, de caisse aujourd'hui, eh Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, on, on croque encore un peu de caisse, Jean-François, la Bien, Caisse de dépôt et placement du Québec? On
0: croque encore un peu de caisse et quand on dit encore, faut le rappeler, Antoine, le euh, de, de, de bureau d'enquête qui oui. avait sorti récemment, euh, une histoire importante sur une des filiales de la Caisse de dépôt qui s'appelle Otera, une filiale qui fait du prêt, euh, du prêt
1: immobilier commercial, donc qui avait conduit Michael Sabia à dire, malheureusement le journal de Montréal a fait un très bon travail. Fait un très bon travail. On Et est euh, très bon, on,
0: on, Il y a au moins quatre personnes qui ont, qui ont écopé dans cette histoire-là. Oui. Et M. bien euh, en avait profité un petit peu pour dire, ben oui, on a du travail à faire de notre côté pour améliorer la caisse. Et il avait aussi mentionné que euh, dans les filiales, on sait un petit peu moins ce qui s'y passe, mais qu'évidemment, du côté de la caisse elle-même, ben soyez rassurés, c'est un peu mieux contrôlé. Ben, on, on a commencé à aller est-ce que c'est vrai que la Caisse de dépôt euh, est vraiment plus en contrôle de ses propres placements, euh, de ses portefeuilles? Est-ce qu'elle est exemplaire? Parce que vous savez, les grandes institutions comme la Caisse, là, ils ont des, des sections complètes de documentation qui expliquent leurs préoccupations éthiques, leurs préoccupations environnementales. Bon. Et euh, on a tout simplement fait un, un petit tour d'horizon pour se rendre compte qu'il y a plusieurs placements qui demeurent controversés et que malheureusement, souvent, la Caisse de dépôt euh, est, est mal informé ou du moins c'est ce qu'ils affirment c'est euh, ce qu'ils affirment eux-mêmes il y a pas de paroles la... là et
1: là ce dont tu nous parles ce matin dans le journal oui. euh, c'est un texte qui est co-signé avec Nicolas Lachance c'est un placement en Chine c'est plusieurs placements en
0: Chine plusieurs placements Oui, en fait ce qui arrive c'est que dans les dernières euh, semaines les derniers mois il y a un, un enjeu international majeur qui fait parler partout et aux États-Unis en Europe abondamment c'est qu'en Chine il y a une minorité musulmane qui habite le nord-ouest de la Chine les Ouïghours, euh, quand même 13 millions de personnes. Et euh, depuis euh, quelques années, ils sont euh, ils sont vraiment opprimés et contrôlés fortement. Et puis là, on parle dans le fond de, de personnes qui sont envoyées sans procès euh, dans des cas de rééducation. Puis là, le, le mot rééducation ici est à prendre avec le, le pire sens qu'on peut imaginer. Là. Donc des détentions arbitraires. Euh, et euh, maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a euh, l'organisme Human Rights Watch qui, au mois de mai, a révélé dans le fond, des, des pratiques inusitées euh, du gouvernement chinois. C'est-à-dire qu'on utilise de la technologie très, très, très avancée pour contrôler ces populations-là. Et là, on parle de reconnaissance faciale, suivi des développements, suivi de la consommation
1: d'électricité des gens. Euh, on n'est plus à, aux, comment dire, aux méthodes de, de la révolution culturelle euh, très archaïques. On est... Ben. On utilise donc pour faire le même type d'oppression, mais une oppression hyper-technologique.
0: Hyper-technologique, c'est Big Brother. Le, maintenant, on est rendu là, c est, c est la, 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 on a rejoint la fiction. Et euh, ben évidemment, les, les policiers eux-mêmes ont, chaque policier a dans les mains une application qui permet de faire le suivi des, des citoyens. Et ces citoyens-là, ils sont surveillés. Là, on dit que sur leur téléphone euh, intelligent, par exemple, il y a au-delà d'une cinquantaine d'applications euh, que euh, le moindre moment qu'on les utilise, pensez à Facebook Messenger, pensez à des applications vraiment de communication, mais ben, automatiquement, les autorités chinoises ont l'ensemble des discussions que les citoyens ont. Donc, ça va vraiment très loin. Et, et l'organisme euh, Human Rights Watch demande au gouvernement occidentaux de donner l'exemple et ils vont même jusqu'à spécifier que quand il y a, des, par exemple, des fonds de pension étatiques, bien, on ne devrait pas encourager et financer euh, ces, ces technologies-là qui servent à oppresser les gens, surtout que Human Rights Watch prétend que cette technologie-là va être exportable et que ça pourrait arriver bien ailleurs dans le monde. Alors, tout simplement, en reprenant ce rapport-là, on a vérifié les états financiers de la Caisse pour se rendre compte qu'il y a au moins deux placements qui concernent la réalité des, des WeGo. Euh, surtout une entreprise qui s'appelle Eggvision. Et c'est l'entreprise qui, justement, développe la technologie de reconnaissance faciale par caméra. Alors, on a tout simplement demandé à la Caisse de dépôt de confirmer qu'ils étaient actionnaires. On parle de 60 millions d'argent dans cette compagnie-là. Puis une deuxième compagnie qui s'appelle Baidu, plus connue celle-là. C'est pas un gros investissement, 60 millions. Faut, ça, il faut le dire pour ben, la Caisse de dépôt. C'est pas un gros investissement pour la Caisse de dépôt, mais 60 millions, c'est 60 millions. Et il y a Baidu dans lequel là on a un placement beaucoup plus important de presque un quart de milliard et euh, ah. ça c'est un peu le Google chinois si vous voulez oui, mais ben oui. on est dans le moteur de recherche pas encore là c'est des des, des, des des fonctionnalités très avancées qui donnent des informations au gouvernement sur pratiquement toutes les recherches qu'effectuent les gens euh, certains mots clés automatiquement on se retrouve
1: euh, on se retrouve fiché à la police euh, donc euh, il y a comme... une image qui circule sur le sur Facebook ou sur le web en général je sais pas si tu l'as vu tu as une photo de la place Tiananmen avec euh, le type qui se dresse devant, devant le char d'assaut par images. iPhone c'est écrit iPhone 7 en dessous c'est écrit euh, le Pixel là, de, de Google alors on voit le type devant les, les chars puis ensuite en bas c'est Huawei puis tout ce qu'on voit c'est le gars puis les chars sont ont comme été gommés oui en fait. <rire> oui c'est ça. Ah, ça ça en dit long je pense on est un peu là-dedans oui. mais bref donc on, on,
0: on rejoint la Caisse de dépôt pour savoir mais comment ça se fait que, alors que des organismes humanitaires internationaux puis des manchettes partout dans le monde pour dénoncer une situation puis demander la coopération, dans le fond, de, de tous les pays occidentaux, ben, comment ça se fait que la caisse suit pas le mot d'ordre? Et là, on, on nous répond, ben, vous savez, ce placement-là, il est confié à l'externe. Donc, on embauche un gestionnaire local qui est en Asie, puis on, on remet... Ils ça sous traite le... La ils sous-traitent leur placement. Et, et ça, ça concernerait à peu près 10 de l'agent de la caisse de dépôt. 30 milliards de dollars, juste ça. Ben, coup de... Et eh ben c'est énorme. énorme. Et euh, moi, je me demande comment ça se fait que euh, on peut, euh, du côté de la Caisse, dire ben, à partir du moment où c'est un gestionnaire externe, qui est quand même rémunéré par la Caisse, là, mais ah, à oui. partir de... Comment on peut prétendre qu'à partir du moment que c'est un gestionnaire externe qui fait des placements en notre nom, ben qu'il est tout à fait normal qu'on ne sache pas ces choses-là. Euh, Puis maintenant, bon, c'est tellement vrai qu'ils nous ont dit par la suite, ben on, on réévalue effectivement le, le la, la pertinence d'avoir ces placements-là. Ah oui, carrément. Hein? Ah, absolument. Euh, bon, ça n'a pas été... Euh, ils ne nous ont pas carrément indiqué qu'ils qu désiraient vendre, mais qu'ils qu réévaluaient, puis ils admettaient que visiblement qu'il y, un, y avait un problème, que, que ça ne respectait pas,
1: dans le fond, les nombreux engagements éthiques pris par la Caisse de dépôt. Donc... Je n'ai qu'un mot qui me vient à l'esprit euh, pas un mot, une phrase. Malheureusement, le journal de Montréal a encore fait bien son travail.
0: Ben malheureusement. <rire> et on, on, on va continuer. D'ailleurs, on ben a oui. fait appel à notre notre patron Danny Doucet qui nous à la caisse de dépôt. Oui. Ben, Car Michael, c'est bien à dire, mais Monsieur Sebia, on est très content de voir que vous voulez améliorer la caisse pour mieux savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y produit. Maintenant, une très bonne façon de savoir ce qui se produit à la caisse de dépôt, c'est d'augmenter la transparence, d'augmenter l'information qu'on donne au public, comme ça que ça soit n'importe quel des citoyens ou les journalistes, ben, on a un meilleur accès à ces informations-là. Puis c'est plus difficile, comme pour les, 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 euh, les employés de la caisse qui seraient euh, moins bien intentionnés de pouvoir procéder librement comme ça.
1: Ben, merci infiniment, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À demain. Merci. À demain. merci. Après la pause, alors c'est Nathalie Roy, la ministre de la Culture, qui est avec nous.